Im Spielsalon Zockers Lust war an diesem Tag nicht viel los. Olaf Behrendt, der hier jede freie Minute verbrachte, bediente vier Automaten gleichzeitig. Er hatte schon mehr als 50 Mark verloren und Schweißperlte ihm auf der Stelle. Olaf Behrendt war süchtig. Süchtig nach den Glücksspielautomaten. Er konnte nicht aufhören, egal ob er wie üblich verlor oder mal eine Glückssträhne hatte. Los, mach schon! Jetzt die Sieben, die Sieben! Alle guten Geister, ich brauche die Sieben! Tag 1. Und, wie läuft's? Ich verliere. Ich verliere. Diese Daddelkästen haben was gegen mich. Die schlucken meine Kohle, aber sie geben nichts her. Ach. Bist du wieder in den Miesen, ne? Oh Mann. Gestern habe ich 200 verloren. Vorgestern 400. Die Schulden erdrücken mich. Ich brauche einen Jackpot, sonst bin ich am A... A oh! <lacht> <lacht> Lumpige 20 Mark. Das macht er nur, damit ich die Lust nicht verliere. Die Lust zum Zocken verlierst du doch nie. Ja, ja, ich weiß. Der Spielteufel. Mich hat er im Clinch. Dass du spielst, ist nicht das Problem. Ne? Sondern? Dass die Kohle nicht reicht. Bei dir reicht sie nicht für deine Spielleidenschaft, bei mir reicht sie nicht für meine Ansprüche. Aber ich habe die Lösung gefunden. Wenn du mitmachst, sind wir beide bald stinkreich. Hä? Wie das? Komm mal ein bisschen beiseite. Ne? Du wirst es nicht glauben. Aber auf die Idee bin ich durch meine Oma gekommen. Bitte? Die ist nämlich mein Problem. Magdalena Wolkenschrei ist jetzt 75 Jahre alt. Na und? Na, der Opa war Architekt, mhm. lebt aber schon lange nicht mehr. Oma Lena hat eine Menge Geld auf dem Konto und eine dicke Rente. Hin und wieder kriege ich was, aber nicht genug. Zwar werde ich sie einstmals beerben, aber die Alte kann 90 werden, wenn nicht gar 100. Eins, dann sind deine besten Jahre vorbei. Du wirst bald 26. Naja, eben drum. Deshalb will ich die Kohle jetzt. Und Oma Lena wird zahlen, denn sie hat auch ein Problem. Ja, welches? <lacht> Angst. Ja. Wie so viele alte Menschen hat sie Angst. Ja. Ja, und wenn wir diese Angst schüren, dann geht Omas Portemonnaie aus. Nicht so laut. Und nicht nur ihr Portemonnaie. Auch das andere, Leute. Es gibt viele Senioren in der Stadt. Alte Leute, die wir auf die gleiche Weise ausnehmen können. Und dazu brauche ich dich, weil du die Informationen hast. Ich? Wieso ich? Du bist Bankkaufmann. Ja. Ja, du führst die Konten beim Bankhaus Schneider und Platzke. Viele Oldies sind deine Bankkunden. Alleinstehende Oldies. Du kennst ihre Vermögensverhältnisse. Und da hast du recht. Wenn du solche Informationen brauchst, da setze ich an der Quelle. Ja. Aber... Wie ist denn nun der Trick mit der Angst? Telefonterror. Äh? Ja, wir rufen die Oldies an und machen sie uns gefügig. Immer nach der gleichen Methode. Mit Oma Lena fangen wir an. Sie hat ihr Konto bei einer anderen Bank, also kennt sie dich nicht. Wenn du anrufst, ist das eine total fremde Stimme für sie. Du rufst an. Bei deinen Bankkunden mache ich dann die Telefonate. Stark, Mann. Und was soll ich sagen?
So, da sind wir. Tim, halt mal mein Rad. Ich bin gleich wieder da. Zusammen mit einem zähnefletschenden Tiger. In Ordnung, Gabi. Und lass dich nicht beißen. Mich beißt er nicht. Der ist hier nicht wie du. Was meinst du mit Tiger? Ein Rebhimscherklößchen. Er heißt Tiger und gehört Magdalena Wolkenschrei, der alten Dame, die da oben wohnt. Ein ziemlich irreführender Name. Das ist ja so, als ob wir Klößchen Bohnenstange nennen. Die Bohnenstange, Karl, bist du. Besser lang und dünn als kurz und rund. Tiger muss jeden Tag um diese Zeit Gassi gehen. Sonst macht er auf den Teppich. Aber Oma Lena kann ihren Liebling zurzeit nicht rausführen. Sie hatte eine Operation am Hüftgelenk. In der Wohnung kann sie sich bewegen, aber hier draußen würde Tiger sie umreißen. Deshalb übernimmt Gabi das Gassi-Führen im Auftrag des Tierschutzvereins. Hochedel. Was? Ja, ich meine, dass Gabi ihre Zeit opfert. Sowas sollte selbstverständlich sein. Aber leider ist die Selbstsucht meistens stärker. Die Sucht überhaupt? Jede Art von Sucht. Drogensucht, Fresssucht, Trinksucht, Fernsehsucht, Spielsucht und was es sonst noch so alles gibt. Wir leben in einem Suchtzeitalter, hat mir mein Vater erklärt. Und der ist Professor, der muss es wissen. Keine Sorge, Oma Lena, ich lasse Tiger nicht von der Leine. Und im Fahrstuhl nehme ich ihn auf den Arm. Ich weiß, ich weiß, Gabi. Ja, auf dich ist Verlass. Was täte ich nur ohne deine Hilfe? Dann würden Ihnen andere helfen. Ich kenne Dutzende von Mädchen. Jede würde sich reißen um Tiger. Er ist so süß. Also, bis gleich. Komm, Tiger. Der Fahrstuhl ist da. Wiedersehen, Oma Lena. Ja, ja. Bis nachher. Ach, ach das ist ja bei mir. Ja, ja, bitte. Frau Magdalena Wolkenschrei? Ja. Sind Sie allein? Ich habe Ihnen etwas Vertrauliches mitzuteilen. Kann ich sprechen? Bitte, Sie können sprechen. Wer sind Sie denn? Ich bin Ihr Schutzengel, denn es geht um Ihre Sicherheit, Frau Wolkenschrei. Ich überwache Sie und Ihre Wohnung, damit Sie keinen ungebetenen Besuch erhalten, damit kein Wagen Sie anfährt beim Überqueren der Straße, damit sich kein Handtaschenräuber an Ihnen vergreift, und damit Ihrem Köt, äh, Ihrem Hund <lacht> nichts passiert. Ich, äh, ich, ich verstehe nicht. Was, äh, was wollen Sie von mir? Ich will meinen Lohn. Ihren Lohn? Ja, aber, aber wofür denn? Dafür, dass ich Sie bewache. Verdammt, ist das denn so schwer zu kapieren? Bei Ihnen rieselt wohl schon der Kalk. Ich will meinen Lohn. Ich arbeite nicht umsonst. Und ich bin nicht Mutter Teresa. Ich bin ein Schutzengel. Ich habe Unkosten. Spesen fallen an. Leben muss ich auch. Also kommen Sie rüber mit der Kohle. Kapiert? Ich, ich habe Sie nicht darum gebeten. Ich, ja, ich, ich, also ich denke nicht daran. Wo kämen wir denn hin? Ich kaufe nichts an der Tür. Und auch nicht am Telefon. Jetzt hören Sie mal genau zu, Sie alte Schachtel. Haben Sie in den letzten zwei Jahren aufmerksam Zeitung gelesen? Ist Ihnen was aufgefallen? Hm. Zum Beispiel die rätselhaften Todesfälle vermögender alter Leute? Nein, mir, mir ist nichts aufgefallen. Dann sage ich es Ihnen jetzt. Das waren wir. Wir sind eine Organisation, die Schutzengel GmbH. Sie ist speziell für Senioren. Wer bei uns Mitglied ist, kann sich freuen. Aber wer seinen Beitrag nicht bezahlt, 
dem stößt ein Unglück zu. Sie sind jetzt Mitglied. Keine Widerrede. Sonst landet Ihr Köter in der Mülltonne. Das... Das ist Erpressung. Ein dummes Wort. Bei uns heißt das Mitgliedsbeitrag. Und den werden Sie zahlen. Und kein Wort zur Polizei, verstanden? Sonst wird Ihr Köter mit dem Biomüll entsorgt. Oh. Warum tun Sie mir das an? Weil Sie mehr Geld haben, als Sie ausgeben können. Und jetzt hören Sie zu. Ihr Mitgliedsbeitrag beträgt 5000 Mark. Dieses Geld bringen Sie noch heute zum Westfriedhof. Und dort ist das Grab Ihres Mannes. Ein schönes Grab, ein teures Grab. Die vielen Blumen. Sie legen das Geld unter die große Schale mit den Geranien. Aber stecken Sie das Geld in einen Umschlag. Wir nehmen nur sauberes Geld. Und denken Sie daran, wenn Sie nicht gehorchen, kommt eine Katastrophe auf Sie zu. Stock, halt, Tiger! Hier sind wir wieder bei Frauchen. Komm. Na, Na nu, wo bleibt denn dein Frauchen? Hm. Tag, Gabi. Tag, Herr Rinsel. Hallo. Hast du den süßen kleinen Hundemanns wieder Gasse geführt? Auch ist er nicht possierlich. Na du kleiner... Au! Mann, jetzt hat er mich gebissen. Sie dürfen ihn nicht so grob anfassen. Äh, Herr Rinsel, Ihre Oma macht nicht auf. Ich habe schon zweimal geklingelt. Sehen Sie? Ich habe einen Schlüssel. Für alle Fälle. Man kann ja nie wissen. Bei so alten... Hoffentlich ist nichts passiert. Leider war doch etwas passiert. Denn als Gabi und Oma Lenas Enkel in die Wohnung kamen, rührte sich dort nichts. Sie riefen vergeblich. Oma! Oma. Aber Tiger Oma fetzte auf flinke Pfoten Hallo, ins Wohnzimmer und verschwand winselnd hinter der Couch. Dort lag Oma Lena auf dem Boden. Bewusstlos. Und neben ihr baumelte der Hörer eines altmodischen Telefons. Heinz Rinsel tat, als erschrecke er gewaltig. Gabi wollte sofort mit erster Hilfe beginnen, aber im selben Moment schlug Oma Lena die Augen. Oma, was ist denn los? Hey! Oma Lena! Was ist denn? Bin ich ohnmächtig gewesen? Ja, Oma Lena, Sie waren bewusstlos. Wie fühlen Sie sich jetzt? Tut irgendwas weh? Nein, 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 nein. Ich, ich bin unversehrt. Sollen wir den Arzt holen? Mir geht's schon wieder gut. Oh, oh danke, Gabi, danke. Heinz, hilf mir mal auf. Ja, komm. Dein Köter, äh, dein Pinscher kann mich nicht leiden. Ach, es gibt viele, die dich nicht leiden können. Ein bisschen mehr Freundlichkeit täte dir gut. Ich bin die Freundlichkeit selbst. Hier, Oma Lena, 
Setzen Sie sich. Was, was war denn mit Ihnen? Haben Sie telefoniert? Der Hörer liegt nicht auf. Oh, oh, leg ihn bitte auf, Gabi, ja? Dankeschön. Ja, ja, jemand hat mich angerufen. Und das war... Ah, sicherlich hattest du einen Schwächeanfall, Oma. Sowas kommt vor bei Senioren. Dein Kreislauf, die Folgen deiner Operation. Aber das wird wieder. Du hast ja uns, mich und Tiger. Und Gabi sieht auch immer wieder nach dir. Also nicht den Mut verlieren, Oma. Komm, setz dich auf die Couch. Ja, ich schenke dir ein Likör ein zur Stärkung. Hm? Ein Kirsch oder lieber einen Krambamboli? Danke, Heinz. Nein, nein ich, aber ich mag nichts. Hatten Sie Ärger am Telefon? Meine Oma und Ärger? Wie kommst du darauf? Sie ist der liebste Mensch der Welt. Oma hat nie Ärger. Auch nicht am Telefon. Ja, am Telefon ist alles möglich. Es gibt feige Typen. Mit verstellter Stimme machen sie Terror. War es sowas, Oma Lena? Nein, 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 Gabi, nein. Es war nur meine Friseuse. Ach so, dann ist es ja gut. Sie hat sich nach meinem Befinden erkundigt. Oh, wie nett. <lacht> dich mögen wirklich alle. Meine Freunde warten, dann verabschiede ich mich jetzt. Also, tschüss. Bis morgen, Gabi. Und vielen, vielen Dank. Tiger freut sich immer auf dich. Er hat dich in sein kleines Hundeherz eingeschlossen. Morgen bringe ich meinen Cockerspaniel mit, meinen Oscar. Die beiden vertragen sich bestens. Tschüss, Herr Rinsel. Ja, tschüss. <lacht> So, und nun, Oma, erzähl mir bitte, was war denn wirklich los? Ach, Ach Heinz, das ist schrecklich. Schrecklich. Ich werde erpresst von einem brutalen Kerl. Er will Tiger umbringen, wenn ich das Geld nicht bezahle. 5000 Mark. Während Oma Lena ahnungslos ihrem verbrecherischen Enkel von der Erpressung berichtete, stieß Gabi zu ihren Freunden, die schon ungeduldig auf sie warteten. Na endlich, Gabi. Habt ihr erst noch Kaffee getrunken? Gab wohl Schokoladentorte, ja? Warum hast Nein. du mich nicht gerufen? Weil du nur im Weg gewesen wärst bei Oma Lenas Ohnmachtsanfall. Was? Deshalb komme ich erst jetzt, Glöschen. Die alte Dame war ohnmächtig? Da hättest du mich rufen können von wegen erster Hilfe und so. Ja, Gott sei Dank war das nicht mehr nötig, Tim. Ihr geht's wieder gut. Und jetzt ist ihr Enkel bei ihr, Heinz Rinsel. Der ist allerdings total unsympathisch. Ist das der blonde Typ mit der Knasti-Frisur? Immerhin fährt er ein heißes Coupé. Das Rote dort an der Ecke. Oh, der scheint ganz gut bei Kasse zu sein. Rinsel hat eine Musikalienhandlung, wie ich von Oma Lena weiß. Der Laden nennt sich Supersound. Ah, kenne ich. Im Schaufenster steht ein uraltes Klavier. So ein Konzertflügel aus der Steinzeit. In der Steinzeitklößchen, da war das Klavier noch nicht erfunden. Das muss ja eine trostlose Epoche oh, gewesen sein. Klößchen. Steinig, vor allem sehr steinig. Gabi, was ist? Ich merkte doch an, dir brennt irgendwas auf der Seele. Ich glaube, Oma Lena hat mich beschwindelt. Beschwindelt dich? Ja, weil sie Angst hat. Sie wagt nicht, darüber zu sprechen. Über den Grund ihrer Ohnmacht, weißt du? Oma Lena ist offensichtlich beim Telefonieren zusammengebrochen. Dabei ist ihr der Hörer aus der Hand gefallen, denn der lag nicht auf. Das müsste der Gesprächspartner eigentlich bemerkt haben. Ja. Aber er hat keine Hilfe geschickt, hat niemanden benachrichtigt und ist auch selbst nicht hergekommen. 
Also war es kein freundliches Gespräch. Du denkst an Telefonterror? Genau das meine ich. Wir warten, bis sich dieser unsympathische Enkel verflüchtigt hat und dann reden wir mit ihr. Ja, Oma, das ist eine böse Sache. Ich weiß nicht, was ich dir raten soll. Ich, ich kann doch diesem Verbrecher nicht nachgeben, Heinz. Oh, 5000 Mark, Himmel. Oh, nein, das ist unmöglich. Aber er hat mich bedroht. Und wenn er das nun wahr macht, wie soll ich mich und Tiger schützen? Da fällt mir ein, Oma, ich habe einen guten Bekannten im Polizeipräsidium, den Alfons Prallhammer. Er ist Kommissar, vielleicht weiß er was. Ich ruf mal an. Ach ja, tu das, tu das. Inzwischen mache ich uns einen Tee. Ach, für mich lieber ein Bier. Hier Olaf Behrendt. Oh, hallo, Kommissar Prallhammer. Ja. Hier ist Heinz Rinsel. Störe ich gerade oder haben Sie eine Minute Zeit für mich? Kann ich Frau Schnauze labern oder ist eine Oma in der Nähe? Nein, keinesfalls. Das ist aber nett. Also, ich benötige eine Auskunft. Aber es muss unter uns bleiben, sonst könnte meine Oma in Schwierigkeiten kommen. Ja, ihr wurde nämlich ausdrücklich untersagt, die Polizei einzuschalten. Na, und ob ich ihr das verboten habe? <lacht> Man war die erschrocken. Zum Schluss ist sie aus den Schuhen gekippt. <lacht> ah, Sie sichern mir Verschwiegenheit zu? Gut, darauf verlasse ich mich. Wir hätten 10.000 verlangen sollen. Wir sind viel zu bescheiden. Es geht nämlich um eine telefonische Erpressung. Ein Schutzengel von der sogenannten Schutzengel GmbH verlangt von meiner Oma einen Mitgliedsbeitrag. Sonst würde ihr oder ihrem Hund ein furchtbares Unglück zustoßen. Ist Ihnen etwas bekannt über diese verbrecherische Organisation? Das hat sie beeindruckt. Wunderbar. Ja, Heinz, unser Weizen blüht. Deine Idee ist super. Ach, äh, übrigens habe ich im Spiel dann auch heute wieder verloren. 280 Mark. Futsch. Ich brauche Kohle, so schnell wie möglich. Setz die Alte unter Druck. Vielen Dank, Herr Kommissar. Ja, das ist traurig. Aber was soll man machen? Verbrecher, die aus dem Hinterhalt zuschlagen, sind immer im Vorteil. Ich danke Ihnen für die Auskunft. Ja, ich werde alles vertraulich behandeln. Ihr Name wird nicht genannt. Auf Wiederhören. Ist, ist dem Kommissar was bekannt? Ja, leider. Prallhammer sagt, er schäme sich fast, das einzugestehen. Aber diese Organisation sei im hohen Maße gefährlich. Man weiß von etlichen Fällen. Seit zwei Jahren geht das. Und trotz aller Bemühungen konnte man noch keinen der Erpresser fassen. Zwei Opfer, die offenbar nicht zahlen wollten, wurden lebensgefährlich verletzt. Ja, die Polizei steht vor einer Mauer des Schweigens. Das ist ja schrecklich. Und wozu rät der Kommissar? 
Ja, das ist nicht offiziell. Das macht er nur als Privatmann. Er sagt, es wäre besser zu zahlen. Ja, damit dir und Tiger nichts passiert. Oh Gott. Oh Gott, ist die Polizei so machtlos. Pralhammer hat mir versprochen, sobald diese Verbrecher gefasst werden, erhältst du dein Geld zurück. Ja, dann soll ich also 5000 Mark zum Friedhof bringen? Zu Papas Grab? Irgendwann kriegst du es ja wieder. Ach, das ist schrecklich. Und ich kann gar nicht zum Friedhof gehen. Das schaffe ich noch nicht mit meinem neuen Hüftgelenk. Keine Sorge, Oma. Ich mache das für dich. Hast du die Ko äh, das Geld hier? Nein. Aber natürlich nicht. Ich käme vor Angst um, wenn ich 5000 Mark in der Wohnung hätte. Du musst das Geld von der Bank holen. Ich schreibe einen Scheck aus. Und, und eine Vollmacht für dich. Hm? Ah, der Scheck genügt. Dann bringe ich das Geld zum Friedhof und stopfe es unter die Schüssel mit den Geranien. Ach, das ist lieb von dir. Moment. Hier, der Scheck, Heinz. Okay, mache ich doch gern für dich. Ich mache für dich doch alles, Oma. Der grinst, als hätte er in der Lotterie gewonnen. Oder als hätte er seine Oma beklaut. Ganz genau. Das wollen wir doch nicht hoffen. Jetzt steigt er in seinen heißen Schlitten. Oh, der Motor hat 200 PS. Da ist Musik drin. Das passt zu seiner musikalischen Handlung. Oh, Leute, wie der aus der Parktasche ja, fährt. Wahnsinn. Der Wagen vor ihm wackelt. Und der hinter ihm auch. Die hat er beide berührt. Ganz sanft mit 200 PS. Musikalisch ist er auch. Habt ihr seine Beschallung vernommen? Ist euch sonst noch was aufgefallen? Was meinst du, Tim? Er hat was verloren. Als er einstieg, ist ihm was aus der Tasche gefallen. Ein Zettel oder sowas. Wartet, ich hol's. Ach, was wird das schon sein? Ein Kaugummipapier oder Omas Einkaufszettel. Na, was ist es? Ratet mal. Nun sag schon. Ein Scheck über 5000 Mark. Was? Wow. Unterschrieben von der Oma, nämlich von Magdalena Wolf. Den hat er einfach so verloren? Ja, ein Barscheck. Das bedeutet, Rinsel kann das Geld abheben. Vielleicht ist es ja purer Zufall, aber vielleicht hängt es auch zusammen mit Omas Zusammenbruch. Hm. Oh mein Gott, das wollen wir jetzt wissen. Los, kommt! Willen. Wo sind wir denn hier? In Rinsels Musikalienhandlung. Hier darf jeder Kunde sein Instrument ausprobieren, bevor er es kauft. Das halte ich im Ohr nicht aus. Wie erträgt Rinsel das? Wahrscheinlich hört er nicht hin. Mami, die Flöte will ich haben. Aber nur, wenn du im Hobbyraum bist. Nö, 
Keller ist es so kalt. Gabi, kann ich euch helfen oder wollt ihr nur zuhören? Wir müssen mit Ihnen reden, aber hier kann man ja nur brüllen. Ja, dort in der Ecke ist es ruhiger. Gehen wir. Also, ihr wollt sicherlich eine Band gründen und habt kein Geld für Instrumente. Hm? Ihr sucht was Gebrauchtes, oder? Schwachsinn, Geld hätten wir genug. Das hier zum Beispiel. Oh. Das ist wirklich eine Menge Kohle. Das sind 5000 Mark. Wir waren so frei und haben Oma Lena Scheck eingelöst. Der ist nämlich Ihnen, Herr Rinsel, aus der Tasche gefallen. Offenbar haben Sie das noch gar nicht bemerkt und waren auch noch nicht bei der Bank. Um Himmels Willen, du hast recht. Mein Gott, ich, ich habe ihn nicht mehr. Ich, 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 ich musste noch zuerst hierher ins Geschäft. Ihr seht ja, was hier los ist und meine Aushilfe hat nur eine Stunde Zeit. Wir haben mit Ihrer Oma gesprochen. Ach ja? Sie wollte erst nicht raus mit der Sprache, aber dann hat sie es doch erzählt. Aha. Was hat sie denn erzählt? Dass sie von einem sogenannten Schutzengel erpresst wird. Dass der sie und Tiger bedroht und dass sie bezahlen will, weil sonst das Risiko zu groß ist. Sonst hat sie nichts erzählt. Nein, aber wieso fragen Sie? Ist da noch was? Ja, nicht, dass ich wüsste. Ich meine nur, ich habe ihr zugeraten. Ja. Zu ihrer eigenen Sicherheit. Denn die Polizei kann meine Oma nicht rund um die Uhr bewachen. Ja, und ich habe auch keine Zeit. Besser sie beißt in den sauren Apfel, als das Tiger umgebracht wird. Sollen wir Ihnen den Weg abnehmen? Äh, welchen Weg? Na, den Weg zum Friedhof. Wir könnten das Geld beim Grab verstecken. Nein, 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 das mache ich lieber selbst. Ich habe es meiner Oma versprochen. Bitte, hier ist das Geld. Sehen Sie es lieber nach. Ah, nee, nicht nötig. Ich, ich traue euch. Also, Wiedersehen. Tschüss. Ja, ja, auf Wiedersehen. Puh. Mann, Mensch, Heinz, das war aber knapp. Ja. Zigarette? Ja, gerne. Bitte. Danke. Ich habe mitgehört. Hm. Jedes Wort. Sind diese Klugscheißer jetzt weg? Hm. Ja, sie sind weg. Oh Mann, ich kam mir vor, als hänge ich mit nackten Hintern über glühenden Kohlen. Naja, <lacht> dein Trick mit mir als diesem Kommissar Prallhammer war leichtsinnig. Ja. Aber Gott sei Dank hat deine Oma ihn nicht erwähnt. Sie ist solidarisch, die Alte. Ich habe nicht daran gedacht, dass der Vater von dieser Gabi Kommissar im Präsidium ist. Ich war voll konzentriert auf unseren Kuh. Ich war blind für alles andere. Prallhammer darf niemals erwähnt werden. Sonst fragen die Kids nach und wir fliegen auf. Verdammter Mist. Wenigstens haben wir die Kohle. 5000 Mark, toll. Die bringen wir natürlich gar nicht erst zum Friedhof. Die teilen wir gleich. Bist du übergeschnappt? Wieso? Mann, das Geld können wir vergessen. Das wird unter der Blumenschale liegen, bis es schimmelt. Ich verstehe nicht, was du meinst. Pass auf. Diese vier Kids sind eine Gruppe, Olaf. Keine Musikgruppe, sondern eine Actiongruppe. Was? Die stecken ihre verdammten Nasen in alles, was nach Verbrechen riecht. Oh nein. Ja, besonders gern kümmern sie sich um Tiere in Not, oh. um Kinder in Not und um alte Leute, die Hilfe brauchen. Ach du Schande. Ja, weißt du, was jetzt passiert? Na? Die vier werden auf dem Westfriedhof lauern. Bei Opas Grab. Sie werden auf den Schutzengel lauern, um ihm eine Falle zu stellen. Das darf doch nicht wahr sein. Damit kein Verdacht auf mich fällt, muss ich das Geld dort verstecken. Klar. Aber abholen können wir es natürlich nicht. Denn mit diesem Tim, mit Gabis Freund, ist nicht gut Kirschen essen. Schitt. Woher weißt du das alles? Von Oma. Na und jetzt? Ich brauche Geld. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Omas Knete schreiben wir in den Kamin. Aber da sind ja noch die anderen Senioren, die wir ausnehmen können. 
Du wolltest in der Mittagspause doch eine Liste machen. Ja, ähm, hab ich auch. Ah, hier ist sie. Ähm, da, da, nee. Ich schlage vor, zuerst machen wir uns her über Clotilde von Rheinsberg. Na, die ist 70 und sehr vermögend. Aha. Anschließend kommt, wo ist er denn? Ah ja, Friedrich Bachhuber an die Reihe. 81 Jahre alt und sehr rüstig. Ja. Er war Besitzer einer Brauerei und riecht immer noch nach Bier. <lacht> naja, jedenfalls, wenn er zu mir an den Schalter kommt. <lacht> Vielleicht trinkt er es nicht, sondern wäscht sich damit die Haare. <lacht> Bachhuber trägt Glatze. <lacht> ist so eine geile Frisur. Und so praktisch. Mhm. Äh, die beiden musst du anrufen, meine Stimme kennen sie. Ja. ja, okay, wir machen es exakt nach derselben Methode. Ja. ja aber wohin sollen sie das Geld bringen? Es muss ein Ort sein, wo nachts nichts los ist, wo man anschleichen und wegschleichen kann. Mhm. Und wo jeder auffällt, der nicht dorthin gehört. Grundsätzlich ist der Friedhof ideal. Ja, das ist er. Außerdem ist er so eine Art Intreff für Senioren. Mhm. Ja, auf Friedhöfen sieht man sie ständig. Ja, weiß der Teufel warum. Vielleicht, um sich schon ein bisschen einzugewöhnen? <lacht> Im hohen Alter ist der Wohnungswechsel ein Problem. <lacht> <lacht> ja, und der, und der Westfriedhof liegt günstig für uns beide. Na, also bleiben wir dabei. Ja, aber es darf natürlich nicht Opas Marmorgrab sein, nee. sondern eine markante Stelle weit entfernt. Klar. Ja, ein unverwechselbares Versteck für die Kohle. Du, ich hab's. Hm? Der Westfriedhof hat einen zweiten Eingang, den an der Camposanto-Straße. Dort, gleich hinter dem Eingangstor, ist ein großer Abfallbehälter aufgestellt, so, so ein Becken aus Zement. Hinter dem sollen die Rheinsberg und der Bachhuber ihr Geld verstecken. Ja, super. Dann, dann fang an. Ja, und du kümmerst dich um meine Kunden? Natürlich. Ich werde sie fachmännisch beraten. Sind Preisschilder an den Instrumenten? Sag lieber, ich käme gleich. <lacht> Mit wem spreche ich? Rheinsberg. Clotilde von Rheinsberg. Hier spricht Ihr Schutzengel. Und jetzt hören Sie mir zu. Schokoladenpapier, das gilt als unfein. Wenn man Magen knurrt, klingt das noch unfeiner. Oh, eine Stunde bis Mitternacht und kein Schutzengel lässt sich blicken. Oh, mir ist total kalt. Hier hast du meine Jacke. Oh. Danke, Tim. Jetzt habe ich zwei an, aber dir wird jetzt kalt, oder? Ach, für dich friere ich gern. Außerdem friere ich nicht. Das Jagdfieber wärmt mich. <lacht> also, mich wärmt es nicht. Wenn ich mir vorstelle, dass wir vielleicht mehrere Nächte hier hocken müssen, bis sich der Erpresser zeigt, dann also... Nein, der kommt heute. Regen ist angesagt. Die Geldscheine sind in einem Briefumschlag. Und der ist nicht wasserdicht. Das Geld würde aufweichen. Und dann verliert Clara Schumann ihr edles Gesicht. Stimmt. Wer? Clara Schumann. Das ist die Lady auf den 100-Mark-Schein. Ach, die sieht unser eins zu selten. Das Taschengeld müsste unbedingt erhöht werden. Psst. Ich höre was. Sie kommen. Es sind mehrere. Ach, die verducken Leute. Die Büsche werden schon kahl. 
günstig erwerben konnten, haben sich ja als nicht fahrtecht erwiesen. Deshalb musste ich unsere monatliche Zusammenkunft um eine Stunde vorverlegen. Aber 23 Uhr ist fast so gut wie Mitternacht, denn unserem Satan schlägt keine Stunde. Igon, zweiter Diener des Gehörnten, Zünde die Flamme. Ja. Scheiße. Na los. Ja. Im Schein des lodernden Höllenfeuers lasst uns nun unsere Lobpreisung anstimmen. Satan, wir geloben dir. Niemals tun, was Gutes wir. Satans Werk sei vollendet, bevor sich das Jahrtausend wendet. Hey, wer ist dort? Wer stört unsere diabolische Handlung? Leg dich ab, Mann. Wir sind nur vier harmlose Gespenster, die sich auf den falschen Friedhof verirrt haben. Euer Kasperle-Theater ist ja echt stark. Wir hätten gern noch ein bisschen gekichert, aber wir müssen die letzte Straßenbahn erreichen. Unverschämtheit! Igor, mach ihn nieder! Ja, sofort! Er kriegt dann aufs Maul! Erst können wir hier! Ich hau ihn auf die Fresse! Was ist das? Versuch das nicht nochmal, Satan-Schüler Egon. Sonst wird das hier dein ständiges Zuhause. Und du, Mann, mach das Feuer aus. Auf Friedhöfen wird nicht gezündet. Ich glaube, wir ziehen uns Kommt, Leute, solange diese Sektenfuzzis ihre Lachpower abziehen hier, lässt sich unser Wild nicht blicken. Hast recht. Darf ich jetzt wieder mit Schokopapier knistern? Oh Mann, Süßchen. Und was machen wir jetzt? vertragte Situation. Ausgerechnet das Grab von Oma Lenas verstorbenem Mann hatten sich die drei Satansschüler für ihren nächtlichen Unsinn ausgesucht. Das musste den Erpresser abschrecken. Die Satansschüler hatten zwar ihr Feuer, das in einer mitgebrachten Blechschüssel brannte, gelöscht, aber sie blieben beim Grab. 
Und aus der Ferne hörten TKKG, wie sie ihren Mephisto rühmten. Tim, wohin gehst du? Unsere Räder stehen nicht beim Haupttor, sondern hinter den Büschen an der Camposanto-Straße. Ach ja, richtig. Wir sind ja von da gekommen. Du willst also warten, bis die drei Clowns den Abflug machen und dann wieder in die Büsche kriechen? Bevor der Regen losgeht und der Schutzengel kommt. Vielleicht ist er schon in der Nähe. Also leise, leise, leise. Wir holen nur unsere Regenkeps von den Rädern und stellen dann wieder die Falle auf. Kommt. Okay. Zur Kälte auch noch Regen. Meine Schokolade ist alle. Was für eine Nacht. Hey! Leucht mal. Dort am Tor ist jemand. Du hast recht. Der noch was Fressbarum sucht. Laden, Füchse, Baseballmützen. Außerdem steht der Typ auf den Hinterbeinen und ist mindestens 1,80 groß. Los, leise näher ran. Ich glaube, es sind zwei. Das hat sich gelohnt, Heinz. Na und wie? Beide haben gezahlt. Klasse. Zweimal 5000. Hier. Das ist dein Anteil. Danke. Jetzt können wir Omas Kohle verschmerzen. Man kann hier leider nicht mehr rankommen. Oh ja. Warte. Was? Bei dem Grab da hinten scheint was los zu sein. Ach, wahrscheinlich Penner, die einen drauf machen. Oder Spuken. <lacht> Verein könntet ihr beitreten, ihr beiden Armleuchter. Aber vorher werdet ihr eine längere Zeit hinter Gittern absitzen. Gelegenheit zur Selbstbesinnung, falls das bei euch etwas hilft. Ja. 